0: Also, redaktionell von der Strategie her gehen die voll auf Emotionen.
1: Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline auf guerillashow.de. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sitzt Thomas von Stetten. Hallo, ein herzlich willkommen auch von meiner
0: Seite. Und, damit ihr es wisst, Carlos hat nicht nur die Newsletter bekommen von dem Schuhanbieter, sondern hat auch neue Schuhe gekauft. Er hat sie heute an. Es lohnt sich also, Newsletter
1: zu verschicken. Ich befürchte sogar, dass ich mehr als nur äh, ein paar Schuhe gekauft habe. Aber das ist ein anderes Thema. Da wollen wir gar nicht so tief drauf eingehen. Beim nächsten Mal erzähle ich euch die Farbe von den Schuhen. Genau, genau. Das nächste Mal gibt es dann die, äh, obwohl wer weiß, ob ich nicht andere anhabe. Ähm, Thema hast du schon richtig erwähnt, Newsletter. Wir sind immer noch beim Newsletter und haben in der letzten Folge ja so ein bisschen über die allgemeinen ja, Sachen gesprochen. Ähm, gehen jetzt nochmal ein Stück tiefer ähm, rein in das Thema Newsletter. Und zwar wollte ich da anknüpfen, wo wir letzte Show aufgehört hatten. Das macht die auch Frage, Sinn, Carlos. Ja, äh, ja, genau. Die Frage nämlich... Wie viel Mehrwert biete ich meinen Lesern im Vergleich zu wie viel Verkaufen darf ich in so einen Newsletter reinbringen? Das war schon fast poetisch, Carlos. Findest du? Das war Wahnsinn
0: eben. Das war also, Ich werde das gleich notieren. Fangen wir mal an, das auseinanderzunehmen. Nehmen wir deinen Biobauern. Bio Was schickt hier dein Biobauer denn ähm, im Newsletter? Du wirst kaum glauben, er schickt mir lustige kleine Storys von den Kühen, die er alle mit Namen anspricht. Also, die Lisa hat zum Beispiel besonders viel Milch gegeben die Woche. Und aus dieser Milch wurde der hochwertige Joghurt gemacht, den man natürlich in dem Biobauerladen, der dort auch angesiedelt ist, kaufen kann. Und dann kommt die Luzi das nächste Mal und die hat ein Kälbchen bekommen. Und das Kälbchen heißt jetzt, sagen wir, Jessie. Und von Jesse, das kleine süße Kälbchen, gibt es jetzt Fotos im nächsten Newsletter. Das heißt, es wird gar nicht so viel über das Produkt verkauft bei diesem Newsletter, sondern über die ganzen Geschichten um den Bauernhof herum. Und die sind so süß und so toll, weil andauernd kommen irgendwelche kleinen Babys zur Welt und immer gibt es diese Kalbstation und die süßen Babys und ach, da geht das Herz auf. Und dann fährst du natürlich dahin und willst auch diese kleinen Kälbchen streicheln, weil das darfst du auch. Die laden nämlich die ganze Familie zum Streicheln ein sonntags und ganz nebenbei
1: verkaufen die Unmengen von ihren eigenen Produkten dadurch. Also das heißt, der eigentliche Mehrwert besteht nicht darin, dir zu sagen, hey, wir haben neue Biomilch, sondern sie erzählen ein bisschen was über sich, über ihr Produkt, machen ein gewisses Storytelling hinten dran, erzählen was über ihre Marke und das Nebenprodukt ist das Anbieten der eigenen Milchprodukte, der eigenen Bioprodukte. Also redaktionell von der Strategie her
0: gehen die voll auf Emotion. Also das ganze Ding ist voller Emotion, hauptsächlich für sage ich mal, Eltern, die ein bisschen auf die Ernährung achten und für Kinder. Also die die wollen Familien bei sich auf den Hof haben, die dann kommen, weil da gibt es auch einen Spielplatz. Und das war in dem letzten Newsletter so toll, die haben eine neue Rutsche gehabt. Und diese Rutsche wurde nicht nur präsentiert, nein, es wurde ein Film angeboten, wie man da runterrutschen kann und was für ein Wettbewerb es gibt. Und nächsten Sonntag gibt es dort einen Rutschwettbewerb. Und wer als schnellstes die Rutsche runterrutscht,
1: der kriegt einen Preis. Es eine ist eine spannende Geschichte. Ich habe gerade letzte Woche... Oder was, vor zwei Wochen habe ich mit einem ähm, Musiker gesprochen, der auch einen eigenen Newsletter hat. Und der bietet also seine Musik an, hat eine Band irgendwie aus dem äh, Metal-Bereich. Und der hat erzählt in seinem Newsletter, der für ihn auch sehr, sehr gut läuft, der, also wo, wo er seine CDs eben auch drüber verkauft und das wohl auch richtig gut funktioniert. Er schickt in unregelmäßigen, Achtung, in unregelmäßigen Abständen, wir hatten ja letzte Folge drüber gesprochen, über die Regelmäßigkeit, schickt er dann teilweise Musikerwitze, lustige Bilder und solche Sachen und das funktioniert für ihn im Bereich äh, Musik. Ich persönlich muss jetzt sagen, vom, vom Empfang her äh, wäre das so, ich hätte ihn wahrscheinlich, also ich, ich hatte ihn nicht abonniert bis zu dem Zeitpunkt, aber ich hätte ihn jetzt, wenn ich ihn nicht persönlich kennen würde, wahrscheinlich auch wieder entfernt aus meiner Empfangsliste sozusagen, weil ich brauche jetzt kein zweites Facebook über Newsletter. Jetzt frage ich mich, wie wäre das mit deinem Biobauern? Aber nochmal
0: zurückzukommen zu den Intervallen. Was er macht, unregelmäßig zu senden, macht in seinem Fall aber wieder Sinn, weil Witze bringst du ja auch einfach spontan raus in der Gruppe. Verstehst du? Und da das im normalen Leben spontane Aktionen sind, kann er auch spontan Newsletter-Witze verschicken. Das würde mich jetzt wiederum nicht stören, weil es kommt so überraschend und da kommt der Knaller und keine Ahnung, was, Head, was Headbanger als lustig empfinden, ich will es gar nicht wissen. Aber verstehst du, das ist ja, wir haben ja gesagt, du hast recht, seid regelmäßig. Das macht auch in den meisten Fällen Sinn. Aber hier haben wir ein tolles Beispiel, wo ich mir vorstellen kann, das macht auch Sinn, wenn der einfach spontan ein paar Sachen raushaut. Was jetzt der Biobauer da macht, das weiß ich jetzt nicht genau mit dem Verbindung mit dem Mettler, das musst du noch mal kurz erklären, weil die Kühe schnicken nicht.
1: Die, die Kühl äh, bewegen nicht ihre Mähne zum Genau, Rhythmus die sind da ziemlich ruhig und entspannt. Naja, also beim, beim Julian war es so, dass er ähm, natürlich seinen Newsletter dazu verwendet, wenn er ein neues Album an den Start gebracht hat, alle seine Fans davon zu informieren. Und dann gibt es dann halt so einen Countdown und am Ende ähm, des Countdowns steht eben das Release. Bis zu, bis zu dem Release kannst du per Vorkasse irgendwie das Album mit Extras kennst du ja, ne? was man halt eben so hat äh, machen, aber zwischendrin weil er auch, sagt er auch nicht, nicht gar nicht so genau weiß, was er denen ja schicken soll, wenn er selbst eigentlich gerade nur seine Musik schreibt ähm, um, um diese, diese Stille zu füllen zwischen, hier ist ein Demo draußen, hier ist ein neues Musikstück geschrieben in drei Monaten kommt das neue Album das schickt er eben solche ähm, lustigen Bilder und ich habe für mich halt gedacht, ich, für mich wäre das jetzt irgendwie nichts ähm wo ich glaube, wir beide uns darauf einigen können, ist Newsletter, in denen es ausschließlich um das ähm, Verkaufen geht und wo der Mehrwert sehr gering ist, die landen am ehesten im Papierkorb und später auf der Liste von ich trage mich aus. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also wenn ich nur irgendwo
0: Newsletter bekomme, wo steht und heute wieder das Top-Sondergebot und das bieten wir an und das bieten wir an und kauft jetzt und kauft und kauft und kauft dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo das dich ermüdet oder einfach dich mal ein bisschen sogar, naja, manche sogar nervt. Wenn du aber jetzt wie bei der Biobauer immer emotional jemanden erreichst, dann ist das ja eher eine Erwartungshaltung. Und ich denke, er macht das perfekt auch zielgruppengerecht. Wir haben ja das letzte Mal gesprochen über die Zielgruppe. Und Emotionen wecken bei Familien und Kindern ist eine sehr gute Strategie. Mag im B2B-Bereich vielleicht... Sagen wir im Versicherungswesen teilweise möglich sein, teilweise nicht. Das hängt davon ab, was für eine Versicherung du verkaufst. Aber sobald wir im B2B-Bereich gehen, wird es doch eher sachlicher. Da müssen wir das Storytelling, wie du schön gesagt hast, etwas anders aufbauen. Da können wir nicht sagen, yeah, unsere Sekretärin ist schwanger, die hat jetzt ein Kind bekommen, hier ist das tolle Foto. Das würde bei einer großen Versicherungsfirma wahrscheinlich befremdend wirken. Also da muss man aufpassen, was man verschickt und wie stark man persönlich dann die ganze Thematik aufbereitet. Aber... Da geht es ja dann später darum, genau Zielgruppen und Texte, das gehen wir noch später durch, genau zu analysieren und zu definieren. Lange,
1: kurze Texte, welche Grafiken. Ja, also in, in die Tiefe kommen wir noch. Wir haben ja einen ganz eigenen Abschnitt, in dem es um speziell die Inhalte geht. Hier ging es mir mehr darum, abzuklopfen, was eben jetzt ähm, also diese Balance zwischen Mehrwert und Verkaufen angeht und ähm, wie gesagt, wir sind beide auf der Seite des Mehrwerts, wobei mir der Schuhhändler, der besagte, der schickt mir eigentlich nur hier im Sale, hier äh, für günstiger, hier gerade neue Marken an. Also die, die verkaufen eigentlich nur. Äh, ist natürlich okay, wenn ich gerade auf der Suche bin, aber meistens äh, interessiert mich das nicht. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten. Ich würde wahrscheinlich auch diese E-Mails von Biobauern mit den hübschen Kühen nicht aufmachen, ähm, weil mir dazu einfach die Zeit fehlt. Aber wenn ich einen Newsletter plane, ähm, dann ist meine Empfehlung unbedingt zu sagen, ich mache einen Redaktionsplan. Heißt, wenn ich morgen beginne und ich weiß, ich sende den einmal die Woche aus, dann komme ich noch vielleicht so ohne großartigen Plan auf drei bis vier Folgen, oder Folgen sage ich jetzt, äh, betrifft uns ja mit dem Podcast ganz ähnlich. Ähm, aber natürlich meine ich Newsletter. Ähm, äh, Texte. Texte, ja. Dann komme ich noch drei, auf drei oder vier Themen, aber dann wird es langsam dünn. Da hat sich bewahrheitet, dass wenn man einen solchen Redaktionsplan aufstellt, das heißt, dass man sich einmal die Zeit nimmt und vielleicht mal über ein halbes Jahr hinweg oder sagen wir mal drei Monate hinweg plant, Themen findet, dass man dann diesen Mehrwert einfach unheimlich hochhalten kann. Und dann nicht plötzlich in der Eile zwischen, hey, ich muss jetzt schnell noch den Newsletter verfassen, weil... Äh, One-Man-Show und ich muss das alleine machen und eigentlich muss ich in zwei Stunden zum Termin, jetzt nudle ich mal in einer Stunde irgendwie einen Newsletter runter. Das, ein, das machen die Empfänger einmal mit, das machen sie vielleicht noch ein zweites Mal mit, aber im dritten Mal tragen sie sich aus. Zumindest einige, da gebe ich dir vollkommen
0: recht. Es ist sowieso immer gut in der Werbung vorher einen Plan aufzustellen und dann den systematisch abzuarbeiten. Weil wenn man vorher einen Plan aufgestellt hat, kann es auch sogar möglich sein, es jemanden anders zu übertragen. Weil die Stichpunkte und das Wichtigste ist ja schon niedergeschrieben. Und dann kann man, wenn man jetzt selbstständig ist und gar keine Zeit hat, vielleicht jemand anderes bitten, den Newsletter mal schön zu verfassen mit genau dem Themenbereich, den man vorher erarbeitet hat. Also redaktionell einen Plan aufzustellen,
1: macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Wenn man ein Newsportal betreibt machen oder einen Blog oder sowas, dann weiß man ja auch ungefähr, was wann kommen wird. Und dann kann man das eben schon eintragen. Oder wenn ich Produkte anbiete, dann weiß ich ja, wann neue Produkte ins Lager kommen oder wann neue Produkte fertig sind, welche gerade in der Entwicklung. Und dann kann man sich das schon so ein bisschen zurechtlegen. Sehr gut, genau. Okay, was ich hier ähm, denke, auch wir noch gar nicht angesprochen haben, Thomas, ist die Geschichte mit, wie empfangen denn die ähm, Newsletter-Leser überhaupt meinen Newsletter? Und das ist eine Sache, die hat sich in den letzten paar Jahren dramatisch geändert. Bis vor kurzem haben alle immer E-Mails am Rechner gelesen oder am Laptop gelesen. Und in der Zwischenzeit ähm, ist es so, dass ich glaube, je nach Branche, aber bis zu 70% Prozent der E-Mails am Handy aufgemacht werden, am Smartphone. Wahrscheinlich meistens, wenn man auf die Bahn wartet.
0: Weil dann sehe ich Leute immer nur lesen auf ihren kleinen Smartphones oder kleinen ja, Handys,
1: die entsprechend da ausgerüstet sind. Absolut. Ich Genau das mache ich nämlich auch. Also sowas wie Newsletter lesen ist tatsächlich beim Warten äh, auf der Bahn im Wartezimmer ähm, zwischen zwei Dingen irgendwie, die, die stattfinden, einfach schnell in die E-Mails reingelesen. Das heißt aber auch für die Leute, die sich jetzt äh, entschlossen haben, einen solchen Newsletter rauszusenden, ganz wichtig, die Software, die man dazu benutzt, um diesen Newsletter zu versenden, sollte man unbedingt daraufhin abklopfen, ob die auch mobile, funktionieren, diese Newsletter. Also unbedingt überprüfen, dass welche E-Mail man auch immer da rausschickt, dass die am Handy auch noch gut aussehen und funktionieren und lesbar sind. Richtig, weil nichts macht mehr einen frustriert,
0: wenn man etwas bekommt, der ja Betreff ist vielleicht noch sehr spannend und ich kann das Ding nicht aufmachen und es macht mich neugierig und wenn ich es nicht aufmachen kann, wäre ich ganz hippelig. und dann kriege ich von einer positiven Aura etwas Negatives und dann kriegt vielleicht die Marke auch einen negativen Touch. Wenn mich das zweimal nervt, dann ist das doof. Also auf jeden Fall ganz wichtig, vielleicht sogar selbst mal eine eigene Test-E-Mail vorher verschicken, wenn man eine Software ausgewählt hat, passt das überhaupt? Wenn man dann sagt, wow, auf drei, vier, fünf Endgeräten bei meinen Freunden und bei mir, sieht es einigermaßen spannend aus, sowohl auf
1: dem Desktop als auch auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet und dann legt man richtig los. Hier sind wir auch wieder, wenn wir ein bisschen genauer schauen, auch bei der Technologie, nämlich die Sache mit den Grafiken, die du vorhin auch erwähnt hast, nämlich benutze ich viele Grafiken, dann wird die Größe dieser E-Mail ähm, steigen und das ist natürlich unterwegs, wenn ich dann irgendwo auf dem Land bin und leider kein LTE habe, ähm, dann dauert das entsprechend lang, das herunterzuladen. Ich bekomme zum Beispiel ein Newsletter von einigen ähm, ähm, Printmedien, die mir dann immer mal wieder was schicken und sagen, hier wir haben eine neue Ausgabe am Kiosk, möchtest du die nicht kaufen? Und die schicken die ausschließlich als Grafik. Und du kannst dir vorstellen, wenn du so eine E-Mail öffnest und bist irgendwo auf dem Land und hast eben nicht die schnelle Verbindung, dann dauert das sehr, sehr lange. Und was passiert? Ich lösche Sie einfach, ohne Sie zu lesen. Ja. Nur Grafik ist aus dem
0: aus zwei Gründen noch nicht ganz so geschickt. Zum einen, wenn das, wenn die Pixelgröße von der Schrift noch ungeschickt gewählt ist und du kriegst auf dem kleinen Handy das noch runterkomprimiert, ja, dann musst du ewig hochzoomen, überhaupt was zu lesen und dann das Gesamtbild zu erfassen, ist fast unmöglich. Und zum Zweiten ist eine Grafik, wenn sie groß aufbereitet ist. Und vielleicht ein Format, wo mein kleines Handy überhaupt nicht erkennen kann. Ganz blöd, weil dann kann das mir gar nicht darstellen. Nehmen wir mal an, zum Beispiel du hast Flash oder sowas und du hast keine Möglichkeit, Flash aufzumachen. Hinterlegt. Man kann ja auch Bilder mit Flash irgendwie noch hinterbringen oder so eine Diashow machen. Ganz schlecht. Also auf jeden Fall würde ich dann als ersten Tipp nochmal Text und Grafiken kombinieren und dann die Grafik nur so groß, wie es nötig ist. Nicht wie man es maximal machen kann weil das würde dann den Rahmen komplett sprengen
1: und es hätte auch keinen Mehrwert. Wir kommen dann später nochmal, wenn es um die Technologie geht, um die äh, Programme, die man dafür nutzen kann, Newsletter zu versenden, wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir auch über sowas wie HTML versus Text-E-Mails. Also es gibt nämlich zwei Arten von E-Mails zu versenden. Entweder als reiner Text oder eben als HTML-E-Mail, was bedeutet, dass ich Grafiken einsetzen kann.
0: Ja, oder Links, wo ich draufklicken kann oder sonst was. Auch da sind ja schon kleine HTML-Codes mit drin. Also irgendwas, wo auch aktiviert richtig. werden
1: kann. Ne? richtig. Wobei man links auch im Text einfach äh, im Klartext hinschreiben kann, aber die sind dann nicht klickbar, je nachdem. Ja. Aber da sprechen wir später mal drüber, wenn wir über die Technologie gehen. Ich möchte noch auf etwas eingehen, das du eben schon angesprochen hast, nämlich das Testen. Bevor ich meinen Newsletter versende, ähm, ganz wichtig testen. Ich glaube, wenn wir wieder über diesen Mehrwert sprechen und, oder über auch die, die Entwicklung der eigenen Marke, dann ähm, ist es, glaube ich, ganz, ganz doof, wenn man im Betreff oder in der Headline irgendwie einen Typo drin hat. Ein Typo. Erklär Leuten, die nicht wissen, was ein, ein, ein Typo ist. Fehler. Ein Ich habe mich vertippt
0: auf dem Keyboard. Okay. Auf der Tastatur. Entschuldigung. <lacht> Verstehe. Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einmal kann man ja Profis holen lassen, ein Lektorat oder ähnliche Sachen, würde ich auf jeden Fall am Anfang empfehlen, die sollen mal drüber lesen. Bevor ihr überhaupt mit dem Testen anfangt, ob das schön aussieht auf verschiedenen Endgeräten, lasst ein Profi oder zumindest vielleicht die Sekretärin, die aber sehr bewandert ist in solchen Sachen, mal drüber lesen. Man glaubt gar nicht, wenn man selbst so einen Text runterschreibt, wie viel Sachen man gar nicht merkt, weil man so in dem Thema drin ist und es alles abschaltet. Und selbst wenn man selbst einmal es durchliest, überliest man viele Sachen immer wieder. Deswegen fremde Leute erstmal das äh, durchlesen lassen, ist ein sehr guter Schritt und dann testen. Und wenn beides passt, dann kommen wir erst zu dem Bereich, wo man
1: sagt, jetzt können wir das äh, die Informationen rausschicken. Absolut. Und äh die Erfahrung zeigt, also wenn wir hier ähm, Newsletter versenden, wir machen das einmal die Woche und dann schicken wir das auch immer herum. Also nicht, nicht jedes einzelne Mal, aber wir haben es auch einige Male vergessen. Und partout hat dann auch irgendeiner einen Fehler noch drin gefunden. Und wie gesagt, es ist unheimlich peinlich, wenn man das in ganz wichtigen Bereichen macht, wo man selbst einfach es nicht entdeckt, aber jeder Leser, das so, also jedem Leser das sofort ins Auge springt. Ja? Äh, ganz wichtig, versenden lesen lassen und äh, auf alles Mögliche checken. Und ich glaube, es gibt kein Mal, dass man das testet und äh, nicht noch irgendwas verändern dürfte. Kommen wir nochmal ganz kurz zu einem Punkt zurück, was wichtig ist, wie man sich verhalten
0: soll, wenn ein Fehlerteufel sich eingeschlichen hat. Und wie du es gerade gesagt hast, manchmal kriegst du Feedback von Leuten, die es empfangen haben und sagen, hier habt ihr das und das falsch geschrieben oder das hat nicht funktioniert. Wenn sowas passiert, nehmt es als Dankbarkeit an, dass jemand sich die Mühe macht, euch Feedback zu geben und antwortet diesenjenigen und bedankt euch wirklich herzlich, dass er euch darauf aufmerksam gemacht hat. Und nicht, oh, was für ein Spießer, das ist doch nicht schlimm und äh, und vielleicht sich da irgendwie noch aufregt. Feedback zu bekommen von jemandem ist ein ganz hohes Gut. Und wenn ihr mit so etwas umgehen könnt, könnt ihr extrem daran wachsen. Weil wenn derjenige, der sich die Mühe gemacht hat, euch diesen Fehler zu kommunizieren, ein Feedback zurückbekommt, das ist freundlich und positiv gesund, dann habt ihr einen langen Leser zumindest beibehalten. Weil der hat eine persönliche Verbindung aufgebaut. Und ihr
1: habt eine deine Lücke vielleicht wieder schließen können für die nächste Newsletter-Aktion. Unbedingt. Ich denke, dieser ganze Feedback-Kanal ist insgesamt unheimlich wichtig. Ähm, viele von diesen Programmen oder zumindest von der Online-Software, die das anbietet, ähm, die haben auch diesen Feedback-Kanal. Das heißt, ähm, zumindest versende ich das Ganze ja über irgendeine E-Mail-Adresse und auf dieser E-Mail-Adresse sollte ich das auch empfangen können. Da sprechen wir auch später nochmal im Detail drüber. Doch, ähm, also gerade... Ähm, kennst, kennst du vielleicht, ne? im Englischen heißt es immer no-reply-at-domain.com. Ja, also, also nicht antworten-at-domain.com, at-example.com. Und das ist irgendwie das ist irgendwie so, so sinnfrei. Ich möchte doch eigentlich in, ja, in, äh, in Konversation im Dialog mit meinen Kunden stehen. Warum versende ich dann das Ganze ähm, praktisch mit der Aufforderung, äh, beantworte meine mein, mein Newsletter sozusagen nicht. Und genau das kommt nämlich dann zustande. Leute ähm, wollen dann auch nicht drauf reagieren. Man vergisst dann dabei, dass dann wichtiges Feedback ähm, kommen könnte und verliert ein bisschen den Kontakt zum Kunden. Hat so ein bisschen was Spammiges auch an sich, was du gerade erzählt hast. So, kommuniziert bloß nicht mit uns, weil wir sind anonym und wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Ich glaube, 70 bis 80 Prozent aller Newsletter, die ich empfange, schicken von No Reply Ad. Okay. Habe ich noch gar nicht darauf drauf geachtet.
0: Mein Biobauer, das Fähnchen hoch, macht das nicht. Da steht immer unten drunter. Und wir freuen uns über ihr Feedback und über ihre Bilder mit unserer Milch. Ja, auch eine der macht ja auch ein Recycling mit deinen E-Mails. Genau. E also du siehst, auch da kann man Leute noch hereinziehen, indem man sagt, hey, und schickt uns noch was zurück. Das macht
1: alles noch irgendwie persönlicher. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, also gut, wenn ich, wenn ich jetzt eben Amazon bin, dann werde ich wahrscheinlich nicht darauf hoffen, dass mir alle was zurückschreiben, weil das wäre ein bisschen viel. Aber die meisten kleinen Startups, die kleinen Unternehmen, die können doch eigentlich dankbar sein, die können ja sogar noch in ihren Inhalt ähm, dazu anregen, dass man sich daraufhin zurückmeldet. Für die Markenbildung perfekt, weil man bindet
0: extrem seine Leser an die Marke oder an das Produkt oder an denjenigen. Also
1: ich würde immer darauf achten, dass ein Kanal beidseitig funktioniert. Macht viel Sinn. Feedback ist einfach unheimlich wichtig und damit kann man eine ganze Menge anstellen, wenn man äh, ja einfach dem Kunden zuhört. Nächste Folge besprechen wir mal, wie man mehr Kunden in seinen Newsletter reinbekommt. Oder Interessenten, potenzielle Kunden, Thomas. Das wird richtig spannend und wir haben noch ein paar Stolperfallen. Ja. Vorbereitet, über die man fallen kann. Newsletter-Versand ist nicht schwierig, aber hat so ein paar Ecken und Kanten und über die sprechen wir kommende Woche. Auf jeden Fall. Carlos, dann wünsche ich allen Zuhörern eine tolle Woche. Jo, das war die Guerilla Show mit Thomas von Stetten und mir, Carlos Sansegundo. Wir hören uns am Dienstag. Macht's die gut, bye bye. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.